0: Das war das Thema am Morgen. Anatomisch anders. Neue Erkenntnisse der Gendermedizin.
1: Sie sitzen bei Ihrem Arzt im Wartezimmer. Es ist voll, wieder mal Schnief- und Hustenzeit. Was Ihnen aber auch auffällt, ist die Tatsache, dass sowohl Männer als auch Frauen im Wartezimmer sind. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig tiefschürfend, die Erkenntnis. Aber dass Männer und Frauen doch gewisse Unterschiede aufweisen, die dann auch bei der Behandlung von Krankheiten eine Rolle spielen, das ist in der Medizin erst seit ein paar Jahrzehnten überhaupt ein Thema. Das kam so in den 80er Jahren auf die Gender-Medizin. Der Standard in der Medizin orientiert sich aber nach wie vor viel mehr an Männern als an Frauen. Wie sich das in der Herzmedizin äußert, das zeigt unsere Hessen-Reporterin Nina Michalk an einem Beispiel.
2: Die Patientin sitzt in der Frankfurter Uniklinik im Krankenhausbett der Kardiologie. Ihren Namen will sie nicht nennen, aber ihre Symptome beschreibt sie gerne. Sie war spazieren, hatte sich gerade zum Arbeiten wieder an den Tisch gesetzt. Und auf einmal kam dieser Schmerz in
3: der Brust und dann so wie wenn man mit Kossage zusammen, der Rippen zusammen und dann in dem Hals so wirklich gedrückt und dann die Übelkeit, dass ich das Gefühl hatte, ich muss erbrechen. Und dann war es Ratzifatz, dass ich bemerkt habe. Mir wird schwindelig und ich werde ohnmächtig.
2: Nicht immer sind bei Frauen die Symptome so eindeutig wie in diesem Fall. Oft sind die Schmerzen diffus und mild und meist sind es verstopfte Arterien, die einen Herzinfarkt auslösen. Hier war es ein Riss in der Gefäßwand. Eher typisch für Frauen, sagt Oberarzt Sebastian Kremer.
1: Gerade Frauen im mittleren Alter, betrifft häufiger sogar auch noch jüngere Frauen, ist häufig mit Stress assoziiert. Und generell ist halt die Empfehlung jetzt bei Brustschmerzen, Notarzt oder den Rettungsdienst zu rufen, weil die Rettungskette funktioniert eben so, dass der Rettungsdienst dafür speziell geschult ist.
2: Auch bei Männern drückt die Brust, wenn das Herz krank ist. Dazu kommen typischerweise Schmerzen im Arm. Bei Frauen können sich Infarkte aber auch völlig atypisch äußern, erklärt Professor David Leistner, Direktor der Kardiologie.
4: Ich habe Patientinnen gesehen, die hatten Schmerzen im Unterarm, die nicht weggingen. Wir haben Patientinnen gesehen, die hatten Rückenschmerzen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, einer sehr jungen Frau, die über zwei Wochen lang massivste Schmerzen im kleinen Finger hatte. Also, es ist bei Frauen so, dass diese typische Brustschmerzsymptomatik leider deutlich seltener auftritt und das ist der Grund, warum Frauen per eine schlechtere Prognose haben als Männer.
2: Es ist also ein Stück weit Glück, die richtige Diagnose zu finden. Das zeigt auch eine weitere eher frauenspezifische Erkrankung, die mikrovaskuläre Dysfunktion, eine Störung der kleinsten Blutgefäße und Kapillaren, die nur schwer diagnostiziert werden kann.
4: Typisches Fallbeispiel sind Frauen, die sind Mitte 50, die haben immer bei Belastung Brustschmerzen. Dann gehen man in der Regel zum Kardiologen, dann wird Diagnostik gemacht, erstmal mit dem Ultraschall, dann vielleicht mit anderen Geräten. Man findet nichts. Die Brustschmerzen sind aber weiterhin da. Dann gehen die zum nächsten Arzt und am Ende nach drei, vier Arztbesuchen sagt man, die Frau, bei der ist das ein Problem des Kopfs, die bildet sich das ein, die hat eine psychische Störung. So haben wir jahrzehntelang agiert.
2: Es lassen sich noch eine Reihe Herzerkrankungen aufzählen, die eher Männer oder Frauentypisch sind. In den letzten Jahren ist aufgefallen, dass Frauen andere Stress- und Hormonrezeptoren am Herzen haben und das Hormon Östrogen das Herz sogar schützt. Aber auch hier ist vieles noch unerforscht, sagt Professor Leistner, der in der Kardiologie deshalb eine spezielle Ambulanz für Frauen aufbauen will. Ich glaube
4: generell ist in der gesamten Medizin, das betrifft nicht nur die Herzmedizin, das Thema der gendersensitiven Unterschiede und deren Therapie, Völlig unterrepräsentiert und wir, was wir heute erreichen wollen oder müssen, wir wollen Patienten personalisiert behandeln. Das muss unser Ziel sein.
2: Mann, Frau, Alter, Größe, Gewicht und Lebensweise spielen bei Krankheiten eine Rolle. Die Gender- oder personalisierte Medizin wird jeder Patientin und jedem Patienten zugutekommen. Aber vor allem den Frauen, die in Forschung und Lehre bis heute weniger beleuchtet werden.
1: Kommt ein Mann zum Arzt. So fangen viele zugegebenermaßen ziemlich lahme Arztwitze an. Warum heißt es da nicht, kommt eine Frau zum Arzt? Vielleicht ja, weil die Medizin nach wie vor sehr oft vom Mann ausgeht als dem typischen Patienten und wie der dann behandelt werden muss. Sehen wir auch am Beispiel Corona. Als das vor gut drei Jahren losging, mussten die Fachleute in den Krankenhäusern mit vielen Unbekannten arbeiten. Wie sollen sie die Leute richtig behandeln, die an dieser neuen Krankheit leiden? Und es gab noch eine andere Sache, große Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Corona. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Medizin auf die Besonderheiten der Geschlechter abgestimmt sein sollte, was häufig nicht passiert und deswegen reden wir heute drüber. Eine Ärztin, die Corona in ihrem Beruf intensiv miterlebt hat, ist Dr. Christine Hidas, leitende Oberärztin in der Notaufnahme am Klinikum Darmstadt. Und sie ist auch Vorsitzende des Ärztinnenbundes in Frankfurt. Mit ihr habe ich gesprochen. Frau Dr. Hidas, als die ersten Leute mit Corona bei Ihnen in die Notaufnahme kamen, wie schnell war Ihnen da klar, dass Männer und Frauen da sehr verschieden reagieren auf diese Infektion?
3: Also am Anfang wussten wir gar nichts von dieser Erkrankung und wir wussten vor allem auch nicht, wie schlecht die Patienten werden können hm. und wie schnell sie auch schlecht werden können. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir viele Frauen haben, die kommen, aber die Männer viel kränker sind und die Männer auch häufiger beatmet werden mussten. Die mussten auch häufiger an diese extrakorporale Beatmung, an die ECMO, sind auch häufiger gestorben. Und das ist uns schon im ersten Jahr aufgefallen.
1: Die ECMO, das ist dieser ja, Beatmungsautomat. Genau, mhm. die,
3: wo von außen das Blut rausgenommen wird, über eine Maschine gegeben wird, das Sauerstoff angereichert wird und wieder den Patienten zurückgeführt wird über dicke Schläuche.
1: Sie arbeiten in der Notfallaufnahme und sind seit 30 Jahren als Ärztin ja, an vorderster Front, können wir ja sagen. Kommt das häufiger vor, dass in dem Alltag eben genau diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen auffallen in der Behandlung?
3: Also mir fallen sie auf, weil ich natürlich über sehr lange Ärztinnenbundmitglied Mitglied mich mit dem Thema schon lange beschäftige. Wir wissen, also ich weiß zum Beispiel, dass Beta-Blocker Herzmedikamente bei Frauen anders wirken, andere Nebenwirkungen haben können. Wir wissen, dass Herzinfarkte bei Frauen anders imponieren. Frauen hatten früher eine Übersterblichkeit bei Herzinfarkten, weil die einfach nicht erkannt wurden. Also
1: imponieren heißt einfach, da sind andere Symptome am Start bei Männern und genau, Frauen. Ja.
3: genau, es sind andere Symptome am Start und die Frauen haben das selber nicht eingeschätzt, die Hausärzte haben das nicht eingeschätzt, der Rettungsdienst hat es nicht richtig eingeschätzt, sodass die Frauen später behandelt wurden, später kathetert wurden, später Herbeifesse bekommen haben. Frauen häufiger alleine leben im Alter also nicht nur die medizinischen Faktoren, sondern auch die sozialen Faktoren dazu geführt haben, dass eben Frauen bei Herzinfarkten schlechter gestellt waren. Das hat sich jetzt gebessert, aber das wird seit 20 Jahren ein das Thema. Also so lang ist die Lernkurve.
1: Aber da sehen wir ja auch schon, dass Gendermedizin in Ihrer Ausbildung damals noch gar keine Rolle spielen konnte, weil das halt erst in den 90er-Jahren so richtig als Thema aufgekommen ist. Wie gehen Sie denn im Alltag damit um, dass zum Beispiel Medikamente häufig nur an Männern getestet wurden, also es gar nicht genug Informationen gibt, wie das dann bei Frauen wirkt.
3: Ja, wir können es ja nur so hinnehmen, wie es ist und ja. immer nur darauf hinweisen, dass wir es anders machen müssen, also dass wir die Medikamente eben unterschiedlich testen müssen, ähm, wie das auch in anderen Ländern der Fall ist, außer in Deutschland.
1: Aber ja. das habe ich nicht ganz verstanden, also müssen Sie dann im Alltag dann auch, ja ich sage jetzt mal, herumprobieren, wie das dann wirkt, weil einfach die Grundlagen bislang fehlen?
3: Also die Grundlagen in der Praktikabilität fehlen. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass auf dem Beipackzettel steht, Frauen brauchen weniger oder Männer brauchen mehr. Das ist nicht explizit, das weiß ich, weil ich mich mit dem Thema beschäftige, aber es wird nicht gelehrt. Es wird in den Medizinstudiengängen nicht gelehrt, es wird auch an den Universitäten nicht gelehrt, es wird auch nicht abgefragt bei den Examensprüfungen. Es gibt keine Examensfragen zum Thema geschlechtersensible Medizin. Also in dem Lehrkatalog, so heißt das, glaube ich, ist das gar nicht mit aufgeführt. Und deswegen müsste man halt die geschlechtersensible Medizin in die Lehre schon mit aufnehmen, damit man sie später auch, im praktischen Leben benutzen kann.
1: Wäre ich jetzt eine Frau, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich bei dem, was Sie gerade gesagt haben, so ein bisschen ein ungutes Gefühl bekomme. Also können da nicht auch im Alltag Fehler passieren bei der Verabreichung von Medikamenten? Ich meine, Sie kennen sich mit dem Thema aus, aber das ist offenbar nicht überall der Fall.
3: Ja, natürlich können Fehler passieren. Es können zum Beispiel Fehler passieren, indem Frauen Schmerzmedikation so, so dosiert wird, dass es bei ihnen zu stark wirkt und zu viele Nebenwirkungen hat man gar nicht auf die Idee kommt, dass sie vielleicht weniger brauchen als Männer, weil ihre Leber anders arbeitet. Es kann so sein, dass man zu viele Herzmedikamente bekommt, die Nebenwirkungen machen, die man vielleicht geringer dosieren sollte. Das ist schon etwas, was wir nicht konsequent umsetzen können, weil es nicht konsequent gelehrt wird und auch äh, gesprochen wird.
1: Wir haben ja mit Corona angefangen, das Gespräch. Und wenn wir darauf ja. nochmal zurückschauen, da wurden in den vergangenen drei Jahren ja viele neue Therapien entwickelt, Medikamente, Impfungen auf den Markt gebracht. Wurde denn da wenigstens bei den Studien von vornherein geschaut auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
3: Nicht, dass ich wüsste. Ich kenne keine Studien dazu.
1: Hm. Was hat das für Ihre tägliche Arbeit bedeutet?
3: Wie immer. Also wir, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man vieles. Und wenn man sucht, dann weiß man es auch. Und man kennt jetzt die Kolleginnen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die darüber geforscht haben. Wendet das vielleicht auch an, aber es ist nichts, was flächendeckend eingeführt wird. Und das ist auch das, was wir natürlich immer wieder anprangern und einfordern, dass eben die geschlechtergerechte Medizin in der Lehre, in der Forschung, in der Wissenschaft so etabliert wird, dass wir danach Männer und Frauen keine Nachteile erleben bezüglich Medikation, bezüglich Impfungen, bezüglich OP-Techniken.
1: Das klingt alles sehr überzeugend, was Sie sagen. Wo sind denn da die Widerstände?
3: Ach, also die Medizin ist ein maximal hierarchisches Geschäft. Immer noch. Ich glaube... Es gibt kein vergleichbares Gebiet, in dem die Unterschiede zwischen Männern und Frauen auch im Berufsleben so groß sind. Und obwohl wir über 70 Prozent Medizinstudierende haben, die weiblich sind, ist nach wie vor ganz oben an der letzten Spitze. Also bei Lehrstuhlinhabern sind wir bei 13 Prozent Lehrstuhlinhaberinnen in Deutschland. Das hat sich seit 13 Jahren nicht oder seit 10 Jahren nicht geändert. Also wenn wir nicht die wichtigen Fragen fragen, die für uns Frauen vielleicht wichtig sind und die Männer fragen diese Fragen nicht, dann gibt es natürlich auch keine wissenschaftliche Forschung auf dieser Ebene. Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, weil wenn jetzt wirklich die 60 Prozent Studierenden fertig werden oder 70 Prozent und dann nur noch Ärztinnen da sind, dann wird sich das vielleicht ändern, weil einfach andere Fragen gestellt werden.
1: Ein Mann, 1,80 Meter groß und um die 75 Kilogramm schwer – das ist in etwa der Durchschnittstyp, an dem sich die Medizin lange orientiert hat. Bei Studien, wenn es um neue Medikamente ging und andere Behandlungsmethoden, aber auch bei Crashversuchen mit Autos wurde immer dieser Prototypmann genommen als Basis. Auch bei der Entwicklung von allen möglichen anderen Dingen, die wir im Alltag benutzen, da ahnen Sie schon da fehlt doch was, Frauen und andere Geschlechter haben in der Vergangenheit Sogar keine Rolle gespielt meistens. Das Ergebnis ist der sogenannte Gender Data Gap, also eine Lücke in den Daten, wenn es um diese Unterschiede der Geschlechter geht. Das reicht hinein bis in den ganz profanen Alltag, hat aber große Folgen.
5: Beispiel Büroklima. Vor einigen Jahren, in 2015, berichtete die Wissenschaftszeitschrift Nature Climate Change über die optimale Temperatur im Büro.
4: Laut einer neuen Studie im Fachblatt Nature Climate Change stammen die Standardeinstellungen für Klimaanlagen noch aus den 60er Jahren und sind perfekt für einen 40-jährigen Mann. Für junge Frauen sind sie dagegen um einige Grad zu kalt eingestellt.
5: Weil der Stoffwechsel bei Frauen im Schnitt langsamer ist als bei Männern. Die Folge, Männer fühlen sich eher bei 22 Grad wohl, Frauen bei 24 Grad. Bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz kommen die Daten oft ebenfalls vor allem von Männern, heißt für Frauen, Spracherkennungssysteme verstehen männliche Stimmen besser als weibliche. Und auch bei der Forschung zu Verkehrsunfällen dominiert der Männerkörper, Stichwort Crashtest-Dummies. Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, erklärt, das Problem liegt eher so,
1: im Mittelfeld, dass wir also auch einen 50% Mann haben, der also ungefähr den Durchschnitt der deutschen Männerbevölkerung widerspiegelt, aber eben keine 50% Frau, also eben den Durchschnitt der Frauen nicht widerspiegelt. Und da ist tatsächlich auch eine Lücke.
5: Ein Problem, denn die Nackenmuskulatur ist im weiblichen Körper weniger stark ausgeprägt. Frauen haben daher ein höheres Risiko für ein Schleudertrauma bei einem Unfall. Mehr Unfalldaten mit Crashtest-Dummies, die dem durchschnittlichen weiblichen Körper entsprechen, könnten also zu mehr Sicherheit im Auto führen. In der Medizin ist mittlerweile seit einigen Jahren bekannt, dass beim Herzinfarkt Frauen oft ganz andere Symptome haben als Männer. Letztere spüren beim Herzinfarkt häufig Schmerzen im Arm, die hat aber nur jede dritte Frau. Die Folge, eine falsche oder gar keine Diagnose, gefährlich, denn gerade auch beim Herzinfarkt zählt die schnelle und richtige medizinische Versorgung. Problematisch ist das Datenloch zu Frauen auch bei Medikamenten. Die werden ebenfalls eher an männlichen Tieren und Menschen erprobt. Das könne zur falschen Dosierung von Medikamenten führen, erklärt Vera Regritz-Zagrosek. Professorin für Frauenspezifische Gesundheitsforschung an der Charité in Berlin.
3: Frauen unterscheiden sich von den Männern zum Beispiel durch die Körperzusammensetzung. Der Umbau der Arzneimittel, die Aktivierung in der Leber erfolgt anders bei Männern und Frauen. Und auch die Ausscheidung über die Niere. Nun kann man sagen, das kann man alles berechnen. Das ist aber nicht alles eine, eine Funktion der Körpergröße, sondern tatsächlich des männlichen und weiblichen
5: Geschlechts. Warum aber testen vor allem Männer neue Medikamente?
3: Es gibt erst einmal die Dosisfindungsstudien. Hier scheut sich die Industrie sehr, Frauen einzubeziehen. Man will natürlich nicht an einer potenziell Schwangeren ein noch unbekanntes Arzneimittel testen.
5: Frauen müssten daher in Medikamentenstudien engmaschiger überwacht werden, sagt die Gendermedizinerin. Und das koste mehr Zeit und mehr Geld. Geld, das auch die Bundesregierung in die Hand nehmen will, um die Datenlücke zu den Frauen zu schließen. Das hatte sich die Ampel im Koalitionsvertrag für ihre Amtszeit zum Ziel gesetzt. Mehr als 4 Millionen Euro sollen dazu aus dem Bundesgesundheitsministerium kommen, um geschlechterspezifische Besonderheiten zu erforschen und entsprechende Modellprojekte zu fördern.
1: Wenn Sie ein Mann sind, durchschnittlich groß und schwer, dann haben Sie einen großen Vorteil. Die meisten Studien in der Medizin, auch bei neuen Medikamenten, werden mit ihresgleichen durchgeführt, also mit ganz normalen Männern. Für Frauen und alle anderen Geschlechter dazwischen gilt Folgendes, die sind in der Forschung bislang häufig gar nicht vorgekommen. In den USA waren zum Beispiel Studien mit Medikamenten bei Frauen im gebärfähigen Alter lange verboten. Da wollte niemand das Risiko eingehen, dass diese Frauen später vielleicht keine Kinder mehr bekommen können, weil die Medikamente dann doch krasse Nebenwirkungen hatten. Das heißt aber auch, es gibt zu wenig Wissen über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Medizin. Die sogenannte Gender-Medizin, die genau darauf eingeht, gibt's noch nicht so lange und Darüber habe ich gesprochen mit Professor Burkhard Sievers. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin, und er hat auch einen Ratgeber geschrieben mit dem Titel So heilt man heute die häufigsten Volkskrankheiten geschlechtsspezifisch besser behandeln. Herr Professor Sievers, Sie sind Kardiologe? Wann ist Ihnen in Ihrem Berufsleben zum ersten Mal aufgefallen, hoppla, ob da ein Mann oder eine Frau mit einem Herzleiden zu mir kommt, das ist ein deutlicher Unterschied.
0: Ja, das ist mir schon sehr früh aufgefallen, denn als Arzt oder in der Weiterbildung Kardiologie arbeitet man auch in der Notaufnahme und in der Notaufnahme kommen natürlich auch Frauen mit Notfällen bezüglich des Herzens und da fällt einem eben dann doch relativ schnell auf, dass es Unterschiede in der Symptomatik gibt, also im Beschwerdebild äh, zwischen Frauen und Männern. Wobei man aussagen muss, dass weder die geschlechtsspezifische Medizin noch die unterschiedliche Symptomatik zwischen Frau und Mann in dem Weiterbildungskurriculum gelehrt wird oder aber gar Inhalt des Medizinstudiums war.
1: Das finde ich erstaunlich, denn wir hören ja immer wieder von unterschiedlichen Symptomen. Zum Beispiel, wenn es um Herzinfarkte geht, also da haben Männer andere Symptomatiken als Frauen. Warum war das eigentlich kein Thema?
0: Weil man sehr wenig darüber weiß und zwar nicht nur die allgemeine Bevölkerung, sondern auch die Ärztinnen und Ärzte. Obwohl das Thema eigentlich in den Anfang der 90er Jahren in den USA schon hochkam, ähm, hat es sehr, sehr lange gebraucht, bis das nun endlich auch in Deutschland angekommen ist, beziehungsweise auch in Europa. Und ja, das ist einfach vernachlässigt worden. Die Frauen hatten dann vor 30 Jahren vielleicht auch nicht so den Stellenwert. Man hat nicht die Symptomatiken und die Beschwerden so beachtet. Aber insbesondere ist das Lehrbuchwissen auch heute noch sozusagen von dem typischen männlichen Beschwerdebild geprägt und ist bisher verpasst worden, anzupassen.
1: Sie haben ja einen Ratgeber geschrieben, in dem Sie zusammenfassen, was über die Unterschiede bei großen Volkskrankheiten bekannt ist, also Diabetes, Krebs, Demenz, aber auch Herz-Kreislauf, klar. Können Sie uns vielleicht an einem plastischen Beispiel einer Krankheit erklären, wie groß der Unterschied zwischen Männern und Frauen sein kann?
0: Ja, das erste klassische Beispiel hatten Sie schon angesprochen. Das sind die Herzerkrankungen und damit auch der Herzinfarkt, wo Frauen beispielsweise mit eher äh, beschwerden im Oberbauch kommen oder auf der rechten Körperhälfte mhm. oder auch im Rücken, Luftnot, Leistungsschwäche, während die Männer eben diese typischen Beschwerden haben, die Lehrbuchbeschwerden, Schmerzen auf der linken Brustseite, Ausstrahlung im linken Arm oder Kiefer. Das ist schon mal ein eklatanter Unterschied. Und dann gibt es natürlich äh, noch weitere Unterschiede bezüglich anderer Erkrankheiten, bezüglich entweder der häufig, des Auftretens, wie das beispielsweise bei Osteoporose oder Depression ist, zum Beispiel sind das zwei Krankheitsbilder, wo der Mann häufig vergessen oder fehl eingeschätzt wird.
1: Ja, das ist ja interessant, denn wir sind ja eigentlich inzwischen daran gewöhnt, eher vom kleineren Unterschied zwischen den Geschlechtern zu reden, also auch im Sinne der Gleichberechtigung. Wieso ist der Unterschied ausgerechnet in medizinischer Hinsicht dann aber doch so groß offensichtlich?
0: Naja, der Unterschied macht eben prognostische Unterschiede und hat eben eine Auswirkung auf die Therapie, auf, die, auf den Behandlungserfolg.
1: Also prognostisch heißt, da kann ich dann, wenn ich geschlechtsspezifisch das mache, besser voraussagen, wie sich eine Krankheit entwickeln wird oder wie sie behandelt werden muss.
0: Genau, wenn ich die Krankheit geschlechtsspezifisch richtig erkenne, einschätze und behandle, dann kann ich damit natürlich die Sterblichkeit reduzieren und den Therapieerfolg erhöhen. Mhm. Um, das ist beispielsweise so, äh, nehmen wir mal das Beispiel, was, wo Männer dann benachteiligt sind. Bei Osteoporose denkt man eigentlich immer, typisches Krankheitsbild der Frauen, an Männer denkt man bei Osteoporose gar nicht. Trotzdem kommen Männer... Also, dass die Knochen Öl, dünner werden. Dass die Knochen dünner werden, brüchiger werden und man dann eben auch zu spontanen Knochenbrüchen neigt. Mhm. So wie das bei Frauen ganz typischerweise nach den Wechseljahren ist, wenn der Östrogenspiegel abnimmt. Männer haben das aber auch, die kommen zu im Alter, dann in Notaufnahmen und haben immer wieder aufgrund von Bagatelltraumen, also Stoßen oder irgendeine Vase fällt auf, das, auf den Fuß oder Bein, dann haben die Knochenbrüche bei inadäquaten Traumata. Und äh, werden dann eben erst versorgt in der Notaufnahme, vielleicht auch operiert, wegen des Knochenbruchs werden entlassen, aber es kommen dann doch wenig Ärzte auf die Idee, mal nach einer Osteoporose zu fahnden, die wie gesagt bei Männern ab einem höheren Lebensalter eben auch recht häufig ist.
1: Wenn ich jetzt als Patient oder Patientin bei meinem Arzt bin oder bei meiner Ärztin und habe so einen Eindruck, ja, der oder die ist nicht so fit bei dem Thema. Was würden Sie uns raten? Ja, das ist eine
0: sehr gute Frage. Das ist wie mit jeder je, Ärztin oder jedem Arzt. Man muss eben jemanden finden, der sich mit dem Krankheitsbild, den Beschwerden auskennt. Man kann das zum einen tun, indem man im Internet nachschaut. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Klinik und auch in der Praxis ein sogenanntes Gender-Herzzentrum. Durch meine Tätigkeit bei der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin ist auch die Gesellschaft natürlich Ansprechpartner, wo wir auch Patientinnen und Patienten weiterleiten können an erfahrene Ärztinnen und Ärzte in diesem Bereich. Aber man muss sich schon erkundigen, vieles ist äh, auch eigene Recherche und Mundpropaganda. Aber wie gesagt, die Gesellschaft hilft auch.
4: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.